0: 好， Hello, 大家好，我是昌哥，欢迎回到苍大哥的医学通识这个 podcast 频道啦。那我们今天又回到了我们久违的访谈系列哦。那我们今天要聊一个呃，相对来讲没有到非常常见的癌症哦，叫做神经内分泌肿瘤。大家听到神经内分泌肿瘤可能会有一点陌生哦，但是提到一个人名，大家一定觉得很熟悉，叫做苹果之父贾伯斯哦。其实大家如果看新闻哦，其实都会听到说，哎、欸，苹果之父贾伯斯因为胰脏癌而离世哦。大家就会想说，哎、欸，贾伯斯得到一般的胰脏癌，那其实不是。贾博士他得到的一个癌症，它其实就是所谓的神经内分泌肿瘤，只是这个肿瘤它的位置长在胰脏这样子。对，那什么叫做神经内分泌肿瘤？它其实是我们的神经内分泌细胞可能因为一些突变哦，恶性化哦，时产生的一些肿瘤。那这一类肿瘤有些哦，可能会分泌一些异常的荷尔蒙哦，去造成一些非常特殊的症状。那台湾每年估计哦，新增这个神经内分泌肿瘤的这个案例数啊，有大概一千四百位哦，所以你说很少嘛，其实也没有到那么少。而且这种癌症哦会非发生在许多的器官哦，那大概八十 p e 会发生在胰脏以及肠胃道哦。那今天就是邀请到哦一个重量级的人物，林口长庚医院肿瘤科副教授级主治医师黄文冠医师来到我们现场，跟大家稍微简介一下哦这个神经内分泌肿瘤。那请黄医师先跟大家稍微打个招呼
1: 。欸、h e l l o 嗯、呃，各位听众大家好，啊、呃，我是林口长庚肿瘤科啊、呃、黄冠医师。OK，
0: 谢谢黄医师。那其实关于神经内分泌肿瘤哈发生的原因，目前还不是非常的明朗那我们只知道说，哎、欸，它的好发年纪大概是四十到六十岁，而且女性似乎比男性多那当然也有可能的其他相关的因子。那我先请黄医师跟大家简介一下什么是神经内分泌肿瘤，那它可能会对我们人体产生哪些症状这样子
1: 。那我这边先简单介绍一下这个神经内分泌肿瘤那它顾名思义，它有分成神经。跟内分泌两个部位哈，那主要就是因为这种肿瘤它来自的这个细胞是相对特殊，它具有兼具神经跟内分泌两种性质。怎么说哦？神经的部分就是说，它这个细胞里面往往带有一些类似神经元类似的结构，像是一些致密的一些颗粒哈。那内分泌这边大家可能就比较能理解哈，就是说它会有这种分泌激素哈，那通常它都是分泌一些肽类啊，或者是一些胺类的东西哈。那这些东西这些激素分泌出去呢，它有可能会去造成一些功能性的症状哈。所以呢，这种就是特定的特殊的这种神经内分泌的细胞啊，它成团成块成肿瘤以后呢，我们就叫做神经内分泌肿瘤。这是一个基本的一个介绍，哦、了解。那
0: 像刚刚黄医师提到说，哎、欸，其实它这个肿瘤，当然肿瘤它本身它会长大嘛，然后它可能会对附近的器官产生一些压迫啊，还是怎么样，视它的位置而定。那因为这个肿瘤的特性的关系，但它可能会分泌一些就是呃比较异常的一些荷尔蒙的分泌，对我们人体产生影响。那这一类的肿瘤，它有可能会对人体造成哪些症状
1: 呢？这个问题也非常重要哈，因为这个肿瘤它无非就是在身体上先产生一种症状，我们要。能够察觉哦，才有可能能够做一个正确诊断。那主要呢，它的这个症状哦，就像刚刚苍兰哥有提到，它的这种所谓的肿瘤的 massive 肺，就是压迫的症状。但是呢，它还有一个更特殊，不止啊，跟有别于一般我们常见的癌症的一些肿瘤硬块的症状，它还有这种所谓的功能性，就是分泌激素的症状。那这种症状就很多了哈，包括我们常见的像泪癌流泪的哈，它会产生一种泪癌症候群。那它常见的就是会。啊、嗯，我们看到病人常,常会有一些皮肤潮红，特别是在头颈、脖子这附近，然后呢反复的发生。那那时候可能会伴随盗汗啊、心悸啊、哈等等的。那另外有一些病人呢，他因为他这种肠胃道内分泌肿瘤分泌的一些激素，造成他会有这种胃酸过多哈，那产生这种啊、呃、胃溃疡，然后拉肚子的一个现象。那有些这个激素呢是去影响到像胰岛素的，好去影响到这个血糖，那他有可能会低血糖的症状。哦，头晕啊，等等，那也有可能是高血糖哦。这种肿瘤不是说只有低血糖哦，它一些少见的情况下也是有可能会有所谓的高血糖。所以高血糖的一些症状哈，比如口渴啊或者是尿多等等，这些都要去考虑到。除了这些以外，那当然有一些是非功能性的哦，非功能性的这种肿瘤呢，占比比较多哈，大概有七八十 percent。那它就是可能是一些肿瘤产生的一些硬块，比如疼痛啊、腹痛等等这样子。
0: 解所以，我稍微帮黄医师通整一下，就是呃，这个神经内分泌肿瘤有可能是非功能性，就是它不会特别去分泌一些激素哦。但是它因为它在的位置，肿瘤它就是有个我们讲刚 mass effect， 然就是它如果长在不同的地方，可能就是对，比如说肠胃道压迫哦，可能就会有一些肚子痛啊、胀等等的症状。那假设它是功能性，刚刚黄医师有提到一个名词叫做这个类癌的症候群，有可能会有一些潮红啊、流汗啊、心悸哦、盗汗。那假设又是一些比较特殊的一些荷尔。门的分泌化，哎，可能影响到血糖，好高血糖、低血糖，或是造成胃酸分泌过多，造成一些胃溃疡，这些都有可能。所以这样子听起来，是不是神经内分泌的肿瘤，它这个症状是比一般癌症还要更多样、更难诊断
1: 的？呃，是的，这个也是诊断上困难的一个特性哦。是，据统计啊，哈，这个诊断从有症状到最后能够确定诊断神经内分泌肿瘤，哈、哦，国外的一个评估是大概在五到七年。哦，那这可以理解到，就是因为。很难，但是虽然随着我们越来越，假设能够推广，能让越来越多人知道。那也许能够更快速的，能够在各科这样子流窜的找不到确定的诊断中呢，能够再尽量缩短这个确定诊断的这个时间，这样子、嗯。了解
0: 。那诶、欸，方不方便请黄医师跟大家分享一个临床上你比较印象深刻的案例哦？因为我们讲哦，如果一个癌症要五到七年我们才可以确切诊断，那其实呃，想必大家也是人心惶惶，民众都会怕误诊嘛。啊，结果哎，这样五到七年才发现，那假设他从小小颗长到大大科。对，那黄医师临床上有没有什么样的一个案例，让大家对这个肿瘤会有更高的明？敏感度这样子，嗯，是
1: ，哎、欸，我就简单举一个 case 哦，有一个大概我一个病人，差不多在四十几岁中年男性，因为他是一个建设公司的类似公关吧，然后他就是容易突然间就很饿啊，有一种低血糖，那他还真的有去量血糖，真的是低，而且呢，他也容易血压高，然后他常常就在那个心脏科啊，或者是内分泌科做这个血糖血压的控制，哈，用药物。可是他一直觉得很奇怪，他到底为什么？他因为他人看起来也还好，平常见检也没什么问题。那后来呢？我们这个病人就是有去帮他验这个尿液里面一些激素，哈，就确实他的这个激素是有偏高的一个情况。但是其实这个 case 呢，他并没有到非常明确，哈，因为我们后来有帮他做全身性的这个所谓的合一的摄影，哈，想要去看这个肿瘤的定位，哈，那确实是没有很明显。不过就是说，这个病人呢，他算是有比较担心，就是说早期察觉哈，那我们也许能够赶快做一些检查来做排除了,了解。
0: 所以其实像刚刚提到这个案例，他感觉症状其实也不是很明显，是一些血压或血糖。这一类就是有点偏代谢方面，对，所以假设他没有那么敏感，可能去医院做一些进一步的检查的话，有时候可能比如说在诊所来吃一点降血压药啊，然后鼓励他摄取一些食物啊
1: ，可能就会又拖一段时间。对,對，对他有可能就只是在那边处理血糖、血压的问题。OK，OK。那
0: 提到这边，我想要请教一下黄医师，我们讲这个神经内分泌肿瘤它如此的特殊，那到底哪些因素哦，比如说我们做哪些事情，还怎么样它可能会提高这个内分泌肿瘤的风险？对，所、就、以、是、它有没有一些比较特定的成因，让观众可以理解这样子、嗯？
1: 其实它的风险哦，它不像是我们常讲的，比如说肺癌啊，就是抽烟是一个很重要的危险因子哦。对。那它是一个相对来讲，因为第一个它相对还是比较一般民众比较少见到的肿瘤哈。对。那我们对它的这个研究呢，大概也只能说知道好发的特定的一些情况哈。那就是说，这个年纪来讲的话呢，它这个好发的一个区间呢，往往是在四十岁到六十岁哈。那以性别来讲的话哈，原则上是男女是差不多，只是女性是稍微略高一点哦。那其实最重要的还是一些比较强力的这个危险因素，包括像家族史。这个大概是我们已知比较明确的哈，但这个家族史呢，主要是跟这种遗传疾病有一个叫做很特殊啦，叫多发性内分泌腺瘤哦，然后它的这个病型一、e、type one 哈，但是呢，这样子的家族呢，在台湾来讲，据我们所知，也是在个案数，然后有这样子的一个家族史哈，但是确实如果有这种家族史的话呢，它这个。啊，有关肠胃道的这个神经内分泌瘤的这个风险就是非常的高，大概基本上七八十以上病人在四五十岁时候都会出现这样子。那另外几个简单再讲一下，像抽烟也是有听说会提高这个支气管的神经内分泌肿瘤的一个风险。那另外像是肠胃道的话，还有几个像是慢性胃炎，它主要是它有这个萎缩性，它的胃壁萎缩了哈，那个里面的这个胃酸的分泌增加，有可能会造成这个胃部的这个神经内分泌肿瘤的风险增加。那另外一个就是糖尿病啊，糖尿病也是说跟这个胰脏的这个神经内分泌肿瘤有一些相关性，对。
0: 了解，所以呃，同城起来就是比较明确的，有相关性的，可能像抽烟、像慢性的胃炎、像这个糖尿病没有做好控制。好、哦，那好发的年纪通常是四十到六十岁，然后女性可能比男性多一点点。然后要特别注意的是，假设家族里面真的有神经内分泌肿瘤的家族史，哦，这个就要特别注意这样子。那呃，也请教这个黄医师，假设一个患者，比如说，哎、欸，真的辗转哦，这个症状呃，有这个 mass effect， 哦，有好像真的似乎有肿瘤、哦，然后我们又怀疑说，哎、欸，好像有分泌一些激素，哎、欸，怀。怀疑是神经内分泌肿瘤的话，那通常下一步会做哪些检查去
1: 帮助诊断？这样子？嗯、呃，首先我们还是要先看这个，因为顾名思义有肿瘤，我们还是要先做一个明确的定位，确定是不是有这个肿瘤，那、啊、它位置在哪？<是的 S 2> 那另外一个就是考虑，如果是很小颗的话，可以考虑直接开刀，拿拿就直接有这个呃开刀的剪体诊断、病理诊断。那如果说有疑似的情况的话呢，也是要考虑做一个切片诊断，来做一个确诊这样子、嗯。了解
0: ，就可能会靠影像学，或者是靠这个手术哈，去去做这个组织的确认这样子。<對 S 2> <對 S 1> 那接下来我们就进到这个神经内分泌肿瘤的治疗啦，因为其实神经内分泌肿瘤，据我所知啊，但我不是专业，它可能根据它的位置，根据它的那个不同的形态，可能有呃不同的治疗方式。那黄医师可以稍微跟大家简介一下，有哪些比较常见的治疗方式吗
1: ？基本上神经内分泌肿瘤。他在诊断后，我们评估他的这个治疗呢，是依照肿瘤的形态跟他有没有发生这个症状哦。是，如果肿瘤大小啊、呃、是在一到两公分，甚至比一公分还小的话，然后没有症状的话，基本上我们是可以考虑就观察，所以它不是一个，因为它。这个也是很很有趣哦，它有别一般我们听到纹色色变的那个一般的癌症，嗯<哼>，啊，我们看到再小可能都是要尽量去做完整的切除。是，那它这个部分有一块有一块，就是因为它相对它的生长是比较缓慢的，相对是比较惰性的，所以它有可能两公分以内我们可以考虑观察。嗯哼，但是如果它一旦有所谓的 massive 肺，就是或者是有症状的话，那这个时候呢，我们通常要来考虑开刀评估开刀的可能性。那另外呢，有关这个产生这种所谓的激素分泌的症状的话呢，另外还可以考虑一些有关这种荷蒙的治疗，好，就是针对它的这个激素的这个受体哈去做个压制。那第二个呢、呃，啊常见的啊全身药物的使用呢，包括像是一些标靶药物。那另外的话呢，这个肿瘤长得来势汹汹哈、哦，这个肿瘤神经内分泌肿瘤是有恶性的潜在可能的。那如果说呢，它生长突然间开始加快，症状也明显，然后生长速度恶化，那这时候我们也会考虑传统的化疗。那当然现在有一些新一代哈、哦，比较新的这种所谓的放射性的这种标靶的治疗哈、哦。啊，这些候是可以考虑的
0: 。其实简单来说，还是呃因人而异啦。就是假设是比较小颗，然后看起来比较惰性，一到两公分内哦，可能是可以观察。但是假设哎真的分泌出一些激素，我们刚才讲已经造成什么高血糖、低血糖、胃溃疡等等，哎可能针对这个激素、荷尔蒙去做一些荷尔蒙的治疗。哦，那甚至有这个呃肿瘤去压迫，有一些 mass effect， 它去压迫附近的器官的话，可以考虑这个手术这样子。那当然在内科药物或者是放射线治疗，有所谓的标把药物有。比较新的，像放射性的标靶，这些都算是有可能的治疗方式。这样子 ，OK， 那也方便问一下黄医师，这个神经内分泌肿瘤，它整体来讲，它的治疗效果，就它的预
1: 后怎么怎么样啊？哦、对，它的预后呢，也非常依赖这个当初诊断的时候，它这个肿瘤的。的 size 哦、喔，<是>还有它的这个我们所谓的 grade， 就是分级，嗯,嗯,嗯，哦、喔，那如果因为像我们常跟刚统计最近这六年左右的一个数据显示，哈，我们的 grade one two， 也就是相对比较没有那么恶性的哦、喔。其实它的这个开完刀的这个愈后呢，其实是非常好的，嗯，甚至我们可以追求五年的这个愈存活率是在九成以上。哦，那还蛮高的。<對>是但是如果一旦来到 Grade Three 哈，也就是相对比较高分化比较不良好的哈，嗯、<哼>那甚至还有一种啊，今天没有特别提到，就是所谓的神经内分泌癌，已经是变成恶性的情况下呢，嗯、是这种愈后呢，就相对来讲是比较肿瘤的进展是来势汹汹。这个时候，我们就可能不是观察，我们要尽可能的用一些化疗啦，哦。啊，可能也要考虑我刚刚说我们说的放射性药物治疗等等这种去做一个压制这样了解，所以其
0: 实还是取决于这个神经内分泌肿瘤的一个细胞形态，然后跟可能刚发现时的它的一个大小侵犯程度去做这个预后的决策这样子了解。那当然，民众听到这边，我们常会跟大家讲说啊，反正这一类不管是肿瘤，不管是良性恶性哈，其实及早发现哦，让医生去做一些观察或评估，那及早治疗，当然对预后都会有帮助。那在神经内分泌肿瘤又那么难。诊断的状况下，那黄医师有没有什么样的一个呃提醒这个听众的方式？就是假设身体有哪些症状哦，就可能啊，当然我们知道这个发生机会是低的哈，但是假设身体慢性有哪些症状，可能还是建议及早就医就诊，看一下是不是真的有可能
1: 是肠胃道长出不好的东西这样子。对，这这蛮重要，就是说我们刚刚有提到的那些激素分泌的功能性症状啦，或者是一些压肿瘤压迫症状，你发现到说它反复。然后呢，你已经有寻求过一些药物的治疗。我举例就是反复出现的这个腹泻，
0: 嗯
1: 长期的腹泻，然后甚至是低血糖的症状，哈，腹痛等等。不是说有这些症状就一定是这个肿瘤，但是就是说你可能能够提高一个察觉。今天如果你有认识到这个肿瘤，然后想一下说有没有这个可能性，那我们再去做医院来做排查，那可以考虑。啊，从这个肠胃科看你是哪一种症状嘛？哈，你要是是属于这种气喘咳嗽的话，你可能第一个先去看胸腔科。那你有可能是肚子里面的啊肠胃道不舒服，你可能先看肠胃科，或者是直接看肿瘤科。那总之呢，借由有经验的医师呢，来帮你做进一步的排查动作。是，
0: 所以呃，同整一下就是呃，我们举例来讲，比如说长期慢性的，刚刚提到有这个，例如说腹胀、腹痛腹、腹泻哈，或者是呃那些功能性的一些症状，例如说影响到你容易这个胃溃疡、舌质肠溃疡，或者这些血糖的状况。理论上，假设你这个状况并不是一个很难缠的疾病造成，可能你去基层诊所或者是可能初步的一些门诊诊治，你可能就会好转了哦。但是变成说，假设你变成慢性、长期这些状况，你觉得哎、欸，好像这个吃药怎么都不容易好，那当然可能就要呃。往后进一步去想，说哎，是不是源头有个更难难缠的东西？哈，那这个黄医师是建议说，就是依照你的症状，假设是腹部相关症状，哈，当然是可以找肠胃科，哈。那假设一些是呼吸道，因为有些神经内分泌肿瘤是在呼吸道的，哈，可能会造成一些类似可能呼吸啊、喘啊等等的一个状况，可能就是找胸腔科。那假设真的长期慢性有这些比较难缠的症状的话，你就可以呃，针对你的症状去找相对应的科别去做诊治，这样子。OK， 那最后黄医师还有没有什么针对神经？内
1: 分泌肿瘤想要提醒我们听众的，刚刚有都有提到这些重点，就是包括是常见的临床症状哦，那还有刚刚提到如何做诊断，那后面怎么样做治疗哈，大概让民众知道这个肿瘤的一个基本的面貌。那总之呢，就是说对这种疑似的症状哈，那如果有任何一些基本的一些资讯想要了解的话呢，不妨可以到一个叫做台湾神经内分泌肿瘤病友关怀协会哈，能够提供一些。网络网页上面的一些查询咨询哦，那如果有兴趣的听众呢，也可以上网去查阅这样子。OK， 那我这边
0: 也协助把这个相
1: 关的链接放在底下资讯栏哦。假设你对这个
0: 神经内分泌肿瘤有想要更进一步的认识哦，都欢迎前往查看这样子。好，那么这期方常谢谢黄文焕医师哦，跟我们分享非常多神经内分泌瘤的相关知识哦。那喜欢这类访谈系列或是医学科普，就欢迎持续订阅频道、哦。好，那今天再次谢谢黄医师的参与，那我们就下集再见喽，大家拜拜，拜拜。Bye bye